0: 话说前两天啊，那、这个在我国台湾省某林姓艺人兼赛车手是吧，在社会公开道路正常驾驶的时候，在一次挑头之后啊，这辆车发生了严重的交通事故。就是发生了严重的交通事故之后啊，这辆车是笔直的冲路中间的这个隔离墩啊、呃，冲路中间的这隔离墩啊就撞上去了。他不光是分道的隔离墩，他还是一个电线杆子，就挺老高啊，或高或高的，直接撞上去了。撞上去之后呢，啊，据当时这个旁边的施救的人，以及后来受伤者的家属，还有当地的警察，就是公安部门的事后的采访说，啊，当时反正驾驶员好像是没系安全带，然后面部受伤也比较严重。后来在医院得到从医院得到的消息呢，好像是可能会有骨折的风险，甚至
1: 有这个叫。毁容是这事儿，听说了。这个林姓艺人嘛，号称不老容颜，是吧？跟这个郭德纲一个岁数，可是俩人站一块儿的时候，就跟爹跟儿子站一块儿呢。哎，我这么说合适吗？<笑>反正就是这么个意思吧。<笑>你你关键是谁？谁是儿子？呃，是是是，就是这个林姓艺人是儿子嘛？得、啊，我就没给砸瓷实了。<笑>结果<笑>对，而且当时这辆。呃、啊，你说、啊、结果这个岁月没打败他呀，输给了交通
0: 事故了。是，而且当时这辆车是就着火了。嗯，咱也不知道啊，因为人家这车前边是第一没有发动机，第二也没有什么油啊、什么易燃物质之类的，前边应该就是叫前备
1: 箱，它怎么就能着火？这反正确实挺神奇的。哎，这个电车怎么就不能着火呀？你看这个火灾啊。发生火灾的这个原因里边啊，其中就有很大一部分就是电呃电线短路啊之类的，这不是也能引起火灾吗？再说谁说人家那个车里边就没油啊？那机油不是油啊？呃，它不会在那个位置。就是你看咱一般的车啊，都是
0: 叫引擎前置后轮驱动，对，或者引擎前置四轮驱动，对吧？嗯,嗯，你发动机在前边。那机油什么的，包括变速箱的那种润滑呀，甭管是给发动机还是给变速箱润滑的机油、变速箱油、齿轮油，都在前边它你发生碰撞之后，都会可能会有什么电线的短路啊，有火花啊和油啊，包括汽油啊发生一些接触，导致有火灾的隐患。那你纯电的车，它前边那块是空的呀。理论上来说，你把发动机盖打开，它里边是一个空箱子，那块是让你去放东西的。是一个载货空间呀、啊，就跟后备箱是空的，是一
1: 个样的呀。哦，我我不是跟你杠啊，我不是跟你杠。那万一人家去了超市买了两桶，买了两桶金龙鱼回来，那不也是油嘛，是吧？呃，金龙鱼它是达不到那么高的燃点的，并且它很
0: 就就是咱这么说啊，你金龙鱼你拿明火去点都很难会把它点
1: 着的呀。哦，这么回事儿，这我还真不知道。那反正就是着了嘛，就是发生火灾了嘛，并且对它伤害也挺大的，这是事实啊。具体是什么原因，那就等后续这个事故肯定得有一个报告吧，那不能说就这么遮过去了吧。
0: 也不好说，反正他开的这个车吧，这个品牌人人家这个公关部门是吧，是吧，向来比较强势啊。这最后调查结果怎么样？呃，现在还真不好说，就就只能看进一
1: 步怎么发展吧。嗯，反正啊，我看了这个新闻之后是有点吃惊。为什么这么说啊？这个林姓艺人啊，他就是。日常以赛车手自居嘛，哎，也不叫自居了，就是人家应该算一个比较专业的赛车手啊。就是按说赛车手在我们一般人的心目里啊，他这个驾驶技术应该是远超常人的。咱说的对，对于车的这个把控能力啊，应该是相当强。他怎么就会发生这么严重的事故呢？这这有点是不可思议了，这个有点匪夷所思了，是吧？哎，匪夷所思，对，这这词用得高级啊，这回用对了。对，所以你你看啊，就是
0: 好多人，啊，包括这事儿发生了第一时间，在网上就已经引起了叫轩然大波，轩然大波了。之后，就我现在说话越来越<笑>越有这东北口风了，就有点这个、咱们这个叫叫奉先刘老板这个扣分
1: 了，是吧？不光<笑>有没有这口分，<笑>不有没有这口分不要紧，反正您那个大波，您说的别那么猥琐，就让人听了回头再有不好的联想，你知道吧？就是不光我住院，我今儿看那个微信朋友圈，好像这奉天刘老
0: 板，哎，不不叫刘老板，叫刘买办啊，刘买办，对，奉奉天刘买办好像也前两天住院了。我看他今儿发一朋友圈，说他今儿出院了啊，
1: 是，我也看见了啊，我还给他点一赞呢。<笑>他住院没发吧？呃，没发，我是真不知道，我也是今儿才听说。你看，我估计他也是为了避免
0: 你这人性的暴露，要不然他要发一住院的，你这随手点个赞，你你说你怎么解释？什么随手点？我肯定特意给他点一个，<笑>是吧？反正他这个叫引起了轩然大波之后啊，这个群里就有人艾特我，就是咱听友群啊啊，再做个广告，进咱听友群呢，还是。呃，加我个人微信 s t i 数字8 g u a， 然后您受累来个备注，写上咱节目的名称《汽车痴汉》，我就拉您进群。在咱群里呢，就有人问我了，说巴老师，你看啊，怎么这个专业的赛车手啊，获奖无数，这开这个品牌的车还能出这么严重的事故呢？哎，我当时就说了，我说你看啊，你自己也说了，他的人设呀是赛车手。重点就在这
1: “人设”上，这俩字儿了。哎，这怎么了？人设是赛车手，那人家眼睁就是一赛车手嘛。而且我啊，据我对他的了解啊，我还特意上网搜了一下，他在这个赛车这圈里啊，当然咱也不懂了，不知道他这个成绩的含金量怎么样。但是至少你看他所得的这个奖项啊，也是一大串啊。这不光是人设的问题了，人人家就是挺专业的一赛车手嘛。你知道，在咱们这个节目头几期的时候，就最开始那几期的时候。
0: 我曾经把咱们这个大老张，就是冠军章给请过来了、啊，是吧？然后让他给点评了一下这些和演艺圈和明星沾边的玩赛车的人。嗯、当时就问到了这个林姓艺人，这个冠军章给他的评价呢是说他也是有赛车执照的
1: ，这个就有点意思了。我要是回国之后，我考一个冠军章，也可以把我评价为有赛车执照的。我估计也就到这儿了。所以，如果你考一个赛车执照啊，你也可以立一个人设，说你是赛车手。哎，这事儿行啊！那回去为了这人设，我也得考一个呀
0: ，是吧？到时候咱俩吊着膀子，是吧？你也考一个，我也考一个，动不动啊，就是上这个路上开车，交警要给咱俩拦下来，让咱俩掏这个驾照，咱就不经意间把咱这赛车驾照掏出来，呃，怎么着是能免免于处罚呀？是怎么着？呃，那不能，那不能，这个该怎么罚怎么罚，但是这个你还是还是挺能装的嘛，是吧？我们是赛车手，就是有这个人设嘛，所以很多人都会有一个误解，是说既然你是一个赛车手，就像刚才你说的一样，肯定赛车手对于一辆车辆的性能啊、操控啊的把握是要强于咱们一般人的。是吧？更何况他是一个获奖无数的，并且不光是国内，在国际上也拿过一些优秀的名次和奖项。这样的情况下，怎么还能犯这种低级错误呢？哎，这时候就看到了，在咱们这个台湾省啊那边的公安部门，他们调查取证之后啊，得到的一个信息是说，有可能当时驾驶员。第一是没系安全带，是有可能啊，现在还没有确凿的证据。第二，有可能是疏忽了，就是他在挑头之后啊。走
1: 神儿了，嗯，这个倒是有可能。你还记得原来我跟你讲我在北海道出的那次事故吗？就是右转弯的时候，其实就是走神儿了。你说周围的雪雾比较大呀，这个有大车边上呼呼的过呀，还有玻璃上没化干净的那个冰啊，都是客观原因啊，都是这个客观条件，但都是借口。对，都是借口。其实主要原因还是当时我呃注意力没集中，就光想着怎么快，怎么着这个什么了，赶紧回去给那客人买那个东西。你要不人说嘛，这叫什么十次事故九次快啊？是吧？那就是因为走神了，没注意，就这么简单。其实你说，就是我虽然说驾驶技术不能说有多高，但是最起码这个拐弯的时候撞护栏这种事儿，你正常来思考的话，我是不会干的吧？哎，但是没办法呀，一次疏忽，那你这个事儿就出来了。是吧？还反正离要命是差差远了啊！但当时也是吓了我一跳。他这我估计也是这么回事，就是疏忽了。而且还有一
0: 点啊，就是好多人都会认为赛车手对于车辆的操控能力会要更强，或者说对于一辆车行驶上的这种线路的把控啊，包括性能的把握能力要更强。我其实在这儿想说的是，你在赛道上开车和你日常在道路上开车其实是完完全全的两回事儿
1: 。呃，是两回事儿吗？反正我多少啊能有点感觉，因为你在赛道上开车嘛，对吧？呃，首先它也堵不了车，大家都在一个方向上开。另外呢，就是它主要是以竞速为目的嘛，肯定是跟在这个大马路上开不一样。并且呢，你在赛道上开的时候，我觉得吧。边上最起码、啊，你甭管这个是新手还是老手，呃，凡是能考下驾照来的，这个驾驶水平应该也不会很低。在这种情况下开，是不是反而会比在一般的这个公共道路上开难度更小一点？一个是难度更小，另外一个是可能也会更安全
0: ，因为哪怕你就算冲出赛道，甚至说跟旁边的车发生了严重的碰撞。甚至啊，咱说的再夸张点您这个车翻了几个滚儿，就是打了几个滚儿之后，因为有这个叫防滚架的存在，它都不用安全气囊，因为有防滚架的存在，可能驾驶员一点事
1: 儿都没有，就是连皮儿都不带擦破的啊。所以说，就是不光是赛道的问题嘛，呃，对于这个车也是，就是我们生活中用的这种民用车辆啊，呃，看起来是很安全啊。这个安全气囊啊，这个、这个、这个那个的但实际上，你要是跟赛车比起来，好像这个安全系数，特别是在开到呃很快的速度的情况下，安全系数好像就差的不是一星半点了，是吧
0: ？没错，而且还有一个就是赛车啊，它其实是一个团队运动，它不是你个人运动。那你一个人在赛道上去跑的同时，可能还要讲究一些战略战术，比如说你什么时候要进站，什么时候要换胎。是吧？你是在对手领先你的时候，比如说领先你二十秒，还是落后你十五秒？这个时候进站加油换胎，还是什么时候都是很有讲究的。包括说有的时候啊，你在赛道上开是要贴身肉搏战的。嗯，什么叫贴身肉搏战呢？就是你跟你的前方车辆离得很近的这个敌车的时候。有有的时候，我们可能要诚心的去撞，或者也不能叫撞，就是稍微的顶一下它这个车，让它稍微的失控一下，然后你找到漏洞，这都是诚心发生碰撞的。
1: 但是我们在日常道路驾驶的时候，都是要尽量避免这些的。哎。这不对吧？这个错了吧？你我我得反驳你一下。你看，在咱们别处不知道啊，在咱们北京开车，这你要是过路口的时候，你要是不跟边上那道的那个车进行一下肉搏战，这弯半个钟头之内，反正我估计你拐不过去。这不是天天都得肉搏吗？你挤我一下，我加你个三什么的，这肉搏战可不比赛道上那个那什么啊，可不比赛道上那个那个那个呃怎么说这叫，呃，
0: 比赛道上那个还厉害呢。就是你说的这个，就只能互相叫虚张声势。我说的那个是真刀真枪，你得碰上，甚至说你得把对方给顶个圈儿，让他原地转个圈儿。你看美国那帮那个云斯顿赛车，就是纳斯卡，他们的车一开开个300多公里的时速，然后就全紧跟着啊，两辆车就是前车跟后车之间的距离可能也就是一二十厘米，在这样的情况下，你可能稍微伸给一脚油，你就顶上他的屁股了，在他拐弯的时候，你再顶一下他屁股，他就直接撞墙了，然后这车就开始飞了。哎，就让他失控，然后你就飞过去，你你就超过他，然后呢，他一飞之后，他失控了吗？是吧？后边的那十几辆车跟着一块遭殃
1: ，哦，然后你就利用这个间隙赶紧超过他，呃，这个是不是有点太下三滥了？这手是，但是咱再说回来啊。就还说这
0: 个林姓艺人兼职业赛车手，他咱们从这个视频上都能看到，他是从一个路口挑头挑头回来。当时咱们看监控上，他车速其实并不快，我估计啊，大概也就是三十到五十的车速。而且他前方的这几条路线其实都是没有其他车辆的，没有同向行驶的车辆的，这完全就是一马平川啊。为什么会就径直的往右边去偏过去，然后直接撞上这个隔离带
1: 和中间这个电线杆子呢？这确实是很神奇。哎，对啊，所以看那个视频，不知道的以为遇上鬼打墙了呢。如果说这个道路情况特别复杂，那也还则罢了。这个道路情况也不复杂，就是很简单的一个掉头动作，而且呢也没车。我看这道呢，好像也挺宽。那怎么着他就能撞了呢？又是一个专业赛车手，这怎么想啊？觉得这个事儿都有点，哎，你匪夷所思，对吧？你看那词儿是这么说的吧？怎么想都觉得。不太可能会是真实发生的，所以就是当时这个新闻出来之后，我还真是反复看了好几遍，还真确认就是他，呃，还还也就是确认这个事故就是这么发生的，哎、呃，挺神奇的，不知道怎么回事。就有人猜测啊，这个事儿刚一出
0: 现之后，有人就猜测，因为这个品牌不一直在宣传他们的这个叫高级无人辅高级无人驾驶辅助功能吗？是吧？说这个功能在你开启之后，它会自动帮你开这个车。会不会在它开启这个功能之后，这个功能出现了一些小 bug， 哎，导致这辆车失控撞了上去？但是呢，也有人扒出来了，嗯，说在咱们国家这台湾省啊，这项功能还没有正式开始应用，也就意味着这个林姓艺人他开的这辆车上应该是不具备这个功能的。
1: 哦，那但是不管具备不具备，你就算具备这个功能，那最起码开车的人他是长着眼睛的吧，对吧？你不具备这个功能，拐过来之后他该往哪个方向走，这应该是最基础、最基础的判断了。如果连这都没有，那你那驾照是怎么考下来的呀？所以就是呃，即便说这个，即便说这个车带这个，那当时这个出没出就是出故障也好，不出故障也好，我觉得它也就是一个叫辅助驾驶嘛，对吧？它也不是说叫自动驾驶，那也就是说它对你来对你来说只是起到一个辅助的作用。那无论如何，你眼睛也得确认一下吧，看看你这个车是不是偏离轨道了
0: 。但是你知道这位艺人啊，他其实是这个品牌的车辆的忠实拥趸，是是叫趸吧？这字儿。对吧？这个忠实拥
1: 哎是怼是怼怼好吗？你读<笑>呃对读老怼这这俩意思拥怼怼没错是
0: 吧？然后呢，他就说啊，他说这个牌子的车就是好。哎，在他有一次接受采访的时候，就给这个品牌的车辆啊，就各种站台啊，就说这个牌子的车开起来比跑车还好，还什么豪华，还简洁。我也不知道
1: 豪华跟简洁是怎么同时出现的啊！这就是那什么嘛，简约不简单嘛，放松而不放纵，这是什么男装来的？就那一套嘛
0: ，劲霸男装是
1: 吧？啊，不知道啊，不知道，
0: 咱别胡说八道。呃，然后呢，就说说啊，还有一次啊。就是这个品牌的车，它曾经就是前一阵儿出了一个很热点的方向盘，咱俩当时不还聊过这个方向盘吗？就是它这方向盘是是一个残缺版的方向盘。然后说好多什么赛车用的都是类似这样的技术，对吧？当时还有好多车评人站出来，有的人说这方向盘靠谱，有的人说这方向盘这么弄就是丧尽天良。哎，这个林姓艺人啊，当时也站出来发声了，说这个盘这样的方向盘就特别的良心，我们在日常道路驾驶的时候就特别的方便，用起来那叫称心应手。他还自己展示了一遍，就是自己。开这样方向盘的时候，开起
1: 来多么的驾轻
0: 就熟！哎，当时就说这样的东西特别好
1: 。哎，那它这个方向盘好，究竟好在哪儿啊？就是为什么说这个长得跟赛车似的方向盘用在民用车上它会好呢？就是你打方向啊，比如说咱们挑头
0: 的时候，原来咱可能都要一下打个一圈半，甚至两圈两圈半，对吧？它这个你只要打半圈，就是打一百八十度就足够了，就打打到头了
1: 。哦，它这个不光是这个方向盘的设计是这样的，实际上功能上它也模仿了赛车的那个功能，哎，就是转向比会不一样。哦，转向比不一样。哎呀，那我觉得这出事儿这玩意儿赖不得别人了，是吧？你一般人这谁开得惯这种玩意儿啊？哎，人家赛车手吗
0: ？是吧？要不然说人家是职业赛车手呢？是是,是。所以我就琢磨啊，你看这回网上那个视频跟照片，咱也都看了。就是这辆车的前一半啊，就是从 B 柱位置往前，基本上已经烧焦了，就是谁也不认识谁了，姥姥不认这个舅舅，呃，姥姥跟舅舅谁都认不出来了。嗯。所以他这方向盘用的会不会也是这款？咱现在也不知道。是吧？因为这个艺人呢，他有好几款这个品牌的车，当时他开的是哪一辆，咱也不知道了，也没法猜。会不会当时驾驶的正好就是这款方向盘，导致他在挑头的时候，再加上分神没注意，哎，导致他开这个挑头的时候有一些操作失误，就几个巧合都碰在
1: 一起了。嗯，我觉得这个事儿吧，就是这个世界上啊，没有那么多巧合，是吧？就是所谓的这几个巧合都碰在一起了，那其实这个事儿就是百分之百应该发生了，它就不是一个巧合了。那如果真是这样的话啊，我觉得，哎，我又得说句不合适的话了，叫什么呀？这就是那个不作就不会死。你你要是不给他站台呢，对吧？您踏踏实实开你那赛车去，我觉得也有不了这个事儿。就
0: 是淹死的都是会水的。哎，野猫，你会游泳吗？
1: 呃，我就算会吧，还行。我不会游泳啊，这、呃、那那你，我小时候游泳，我还拿过这个崇文区第一名的奖项呢。
0: 可以，这个摔死的也都是爱爬山的。野猫，你爱登山吗
1: ？我我上回怎么从山上掉下来的？话。
0: <笑>是吧？这个
1: ，所以说不，所以不是你听我说，你你听我说呀。这个，你说这个淹死的都是会游泳的，摔死的都是会爬山的。这个开车出事的呀，都是这个车开的比较好的。哎，老八，你车开的好吗？我都没驾照。行吧，行吧，这个咱们就节目在这儿啊。你这个是个是个爷们儿啊，吐个唾沫就是口丁儿，咱都听见了啊。你没驾照，我回国你可别碰你这车。就是回来之后，咱俩不是商量好了一块儿考赛照去吗？啊啊啊啊啊！行行行，你说的是赛照啊？那不然呢？那、哦、不然？行行行，得当我没说，当我没说。行，你继续
0: ，是吧？反正这个品牌啊，他们这个官方的叫什么公关？哎，人家说他们自己没公关部门是吧？就是对外发生的这么一个部门，嗯、在接受回、嗯、接受采访的时候，人家也对外回应了，说驾驶舱和前半部啊，这辆车本身是没有易燃易爆物质的，就是人家原车上是不存在的。至于为什么会起火，嗯、现在也还不清楚，等待进一步的跟踪调查。但是啊，也有人继续就往下推测了一下。那既然原车上是不存在易燃易爆，就是前一半那会不会就是放在底盘或者车辆
1: 偏后部位的这些电池导致的燃烧呢？诶、哎，它这个起火点在哪儿？现在有没有一个结论啊？没有，现在也没有啊、哦，也没有结论。就是，但是从这个起火的位置来看，现在是这个车的前半部分，是吧？现在是前半部已经烧荒了，就什么都没有了，烧荒了，呃呃，就渣儿都不剩了。所以你要这么看的话，我觉得这个起火点啊，应该就是在前半部分，也许跟这个电池什么的关系不大。可是你要这么一说，又回到刚开始咱讨论那问题了。那如果也没有油这种一言一报的东西，对吧？那也没有这。一、这个电器短路，它就是一空盒子，它怎么能着起来呢？难道是这个车跟木头摩擦，这钻木取火了？不能够吧？就那一瞬间，那哪哪不是你哪儿来的哪来的木头啊？啊，就是这个车撞的时候跟那电线杆子一摩擦，这这个达成了一个钻木取火的啊，钻木取火的那么一个效应，没这回事吧？<笑>不是你你你就说你就说这个
0: 台湾省稍微落后一点吧，人家电线杆子也不至于用木头的，也是水泥墩子呀。啊，也是水泥墩子呀。啊，那得那我还小瞧他们了。而且啊，人家这个汽车品牌部门这个官方还对外宣称了一点，说你看啊。这回虽然这个事故很严重，对吧？甭管是车辆发生了多么严重的受损，以及驾驶员和乘客有多么严重的这个危险，嗯，我们这两个人，两个乘客和驾驶员是不是都安然逃生
1: 了？呃，对，反正从现在的报道看是逃生了，对吧？那为
0: 什么能够紧急逃生呢？就是因为我们这辆车不是四个门吗？啊、嗯，前排的两个门从车里车外也好，都有紧急的物理结构性的开门的结构和这个这
1: 个机呃机能啊，就是说呃，这个车如果因为起火或者是电路故障，这个电子的这个呃这个这个开关不能使的时候，你可以通过机械的方式把这个两个前门给打开。哎，对，关键人家说的是前门啊，对，我正要说这事儿呢。如果后边坐着人，那怎么办呢？后面那俩这就交代了
0: ，哎。就曾经啊，咱有一期节目就聊过这事儿，就是这个车呀，一旦你进入水里边，比如说啊，这个泡水了，你像当年就是叫广渠门桥那是吧？要再出现类似类似这样，哎，别提了，我们家门口嘛，对，就类似这样的事儿啊。这辆车整个淹在水里了，如果这辆车上所有的电器机构都不能使了，那么车辆这四个门只有两个前门能用物理结构去解锁。两个后门怎么办呢？人家是在车门板里边预留了用物理开门的方式，但是这个功能如果你想启用，在你买车的时候你需要额外付费，它才能把里边给你隐藏的这个功能给你在外边接出一个物理按钮来，你一摁才行。如果你不单花钱，这个功能你用不了。你只能在车里找螺丝啊，找什么起子呀、啊，把车门板
1: 拆下来，然后你再自个儿拉那根钢丝。哦，那这不就是呃买了优酷会员，我只能在手机上看，不能投屏一个道理嘛。这个，哎，这叫续命包，就是后排乘客的命可能没前排那么值钱。呃，是吗？我怎么听说那领导都是坐后排的呀？没听说那领导说坐副驾驶的。领导采
0: 购的车辆还能舍还能不舍得多花点钱加上这续命包吗
1: ？哎，那倒是那倒是，所以他这么设计，我觉得这是不是有点草菅人命那个意思啊？我这话可能说的是有点重了啊。就是我觉得你像一些功能啊，比如说大屏幕，哪怕是说像什么呃音响，我不付费，这车里边音响它都不出声是吧？或者这个大屏幕用不了，我觉得这你让我付费再单付费，呃。这个我好歹是有个选择的，但是你说跟这个生命财产安全有关系的东西，我觉得作为一个车呀，你这个车放到市场上去卖，这应该是最底线呀，对吧？就是你这些功能，呃，保证这些功能，保证我用你这个车的人的这个生命财产安全，这应该是你的最底线。如果你把这个再单拎出来收费收费的话，我觉得多少有点草菅人命那意思
0: 了。那你看最近这个某 MB 品牌。是吧？号称一百年前发明了汽车的这么一个品牌，人家不是说了吗？说你现在这个后轮转动的角度是吧？我们原车带一个什么样的角度？你要想让它转动角度更多呢？每个月或者每年你给我们多花多少钱？这这功能你觉得和人命和这个生命财产有关系吗？
1: 呃，我不懂啊，但我直说，我觉得这个跟那个呃开门逃生比起来啊，好像没有那个那么紧要。也许它跟生命财产也有关系，就是车上的所有东西，我觉得它都脱离不开跟这个驾驶员啊、跟这个乘客的生命有关系。但是呢，如果让我分轻重的话，我觉得这跟那个车门逃生比起来，还是稍微的轻一点，就是这个东西可有可无。但是你知道，我觉得现在就是有一种趋势啊。就是这辆车
0: 呀，现在已经开始有越来越多的互联网思维了。就是原来的互联网思维是什么呢？就是你打开我们这网站啊，甭管是一个呃看小说的呀，还是一个查资料的呀，甚至说是一个视频网站，你要想看这个东西啊，你老得点那个广告，得把这广告的叉子点下去，是吧？现在是反过来了，就是我我不给你上来铺广告，你要想看真东西，你得额外花钱。嗯。对对对对，现在
1: 对是这样的
0: ，是吧？所以以后啊，你要再买这个车，买上了这么一辆车，这辆车你想开吗？好，您得先交钱，不交钱，这车就只能是叫固定资产，啊
1: 、呃，就是固定在那儿不动了嘛。这么个固定资资产，拿那当个床使，对，这就是彻底的房车了。啊，对，这就是彻底的房车了，没错啊，你动都动不了，那玩意儿还能叫汽车吗？干脆我就管那叫房就完了。就是人家也不叫汽车了嘛，都新能
0: 源了，你连发动机都没有，也不用汽油，也没有排气管，还汽什么车呀
1: ？啊，那就叫电车，然后呢又不能动，所以就叫电床。哎，呀，反正差不多是这意思吧。我觉得以后真的备不住就往这方向去发展了。啊、哦，这你这个今天你说这个呀？我突然对这个你说的这个品牌这个车啊感兴趣了，这搞不搞不好回去啊，咱找个时间你带我去试驾一下去，我也想亲身体验一下这个车，看看它到底是一个什么感觉
0: 。行，之前这个品牌的销售还专门就是约我呢去试乘试驾，然后因为我喜欢后驱嘛，然后他还跟我说说他们现在有纯后驱版本了，就是因为他有的是四驱，有的是后驱嘛。然后说有纯后驱了啊，让我可以去体验一下，尤其是它这个加速。我一听他这么说呀，我就彻底就，反正就对这个品牌就一点好感都没有了。就是如果你这辆车只能拿加速这一件事儿在我面前去炫耀的话，我觉得这其实是一个挺丢人的这么一件事儿。
1: 哎，是不是有这么一种可能啊？他不了解你对这个车到底懂多少啊？他认为你可能就是一个普通买车的嘛。那现在主流的普通买车的人，那关心的不就是加速啊什么的这个那个的嘛，所以就把这个性能着重的给你推荐了一下。但实际上人家也不只是只有加速这么一个好处呢。
0: 但是你看，就是整个市面上的反应啊，大家在呃无意之中去传播这辆车的各种的优点和卖点的时候，也都在去宣传这辆车的加速性能，红绿灯啊，社会道路上如何如何，甚至它那个叫狂暴模式啊，还是叫什么狂转炫酷模式，是吧？把手机放在这个靠背上，一脚电门踩到底，然后这手机都不带往下掉的，就是这种推背感，不都在
1: 炫耀这个吗？呵呵。啊、哦，刚才你那是一脚电门，我这还犹豫了一下，后来一琢磨，对，啊、呃，原来我三哥就是我们家送快递那个那个呃家族企业，我三哥他开过一阵儿那个幺幺幺有轨呃幺幺幺那个无轨电车，就是从那个崇文门崇文门那儿发车，一直开到白石桥那个车，然后他就跟我说，他说当时他开那个电车呀，踩那个就叫电门，你这一说我突然还恍惚了，我还琢磨呢，这家用车哪有的电门呀？一琢磨还真是，就是电门。哈哈<音>，你踩个三百八的啊？踩个，哎，我这还有个小问题啊，就是你看，通过这个事故啊，我也仔细的思考了一下啊，就这个品牌的车呀、啊，呃，它有这样那样各种各样的这种辅助驾驶系统，呃，说白了吧，就是需要一个电脑啊，去精准的控制这个车，以辅助驾驶员日常的。驾驶，那他这次这个事故，咱甭管说咱们台湾省这个车上有没有他说这个功能吧，但是呢，就是我相信他这个级别的人开这个车，并且他又是这车的拥趸，他应该是能花到钱的地儿，能给这车解锁的功能，他应该全都解锁了。有这么多功能都在的情况下，还出现了这个交通事故，我突然就觉得呀，是不是对这个自动驾驶的未来呀，也就不那么看好了。
0: 就你看，咱俩其实都学过编程，也都做过一段时间编程，谁写的代码你敢保证不出个 bug？ 更何况就是这些程序，你真的考能考虑到在道路上去开车的种种情况吗？嗯，对吧？我我记得我前两天给你发了一个小视频。就是也是一个专门去吹这个品牌的车有多好多好的这么一个人，他叫什么什么什么，聊这个品牌嘛，对吧？然后他当时就是自己的车上的这个行车记录仪拍下来的，当时在路上，因为国内的车也没有这个功能嘛，但是有一个低配版的这个功能，所以在他在高速上用这个功能的时候，旁边是一个大货车啊，那路况、路线都很差，包括光照环境，谁知道在路上啊？突然，前边出了两个隔离墩，你这个情况是完全考虑不到的。你这辆车正以120的时速在高速上开着呢，突然前面出现这个了，你别说这个车能不能发现了，人可能都发现不
1: 了。哎，但是，哦、呃，你说，你说
0: ，那如果车没有发现，他又
1: 怎么能采取紧急措施呢？哎，这个不对啊。就是在我的印象里啊，呃，这种辅助驾驶系统啊。它最大的作用就是说，在人没有注意到某些情况的时候，这个车它是能注意到的，因为它是电子系统嘛。它不像人，人可能我长时间开车有分神的时候，注意力不那么集中。但是那个电子系统，你只要开着它，它只要在工作状态，它就应该能起到一个很强的辅助作用啊。它永远是集中精神的呀。所以说，只要它这个，呃，我不知道它这用什么系统去避呃躲避这个障碍、啊。啊，就如果它有这么一个系统的话，它应该比人发现的才呃更早，它应该比人发现的更早才对呀、啊，而不是说人发现不了，它也发现不了。那我要这个系统干什么用呢
0: ？就是还是要看你采用什么样的软硬件的方案。比如说啊，有些品牌这就不得不说了，我一直说的这个品牌、啊、叫斯巴鲁。你看斯巴鲁它用的方案是什么呢？是叫双目雷达。就是它的 EyeSet 系统，在车内的中间的这个后视镜的两边各有一个摄像头，模仿人的这个双眼的恐惧，这样形成一个三 D 交叉的立体环境。然后呢，还有一些其他品牌的车，它使用的方式是叫单目摄像头，就独眼巨人是吧？这个北欧那边那独眼巨人，嗯，但是一个眼睛你就没办法形成三 D 的这种环境，你就很难去识别。这个你前方的所有障碍物距离你的远近，这个是你识别不出来的。嗯，所以他们还搭配了一个其他的东西，叫超声波雷达。那超声波雷达就类似于蝙蝠的那种，通过你发射出去的东西，或者叫激光雷达吧，通过你发射出去的东西再返回来，我就能知道我现在距离前方障碍物的远近了。用这两个东西协同来工作。去判断前方的障碍物，它的大小或者说面积以及距离我的远近。对，这是两套方案。对，但是咱们说的这个林姓艺人，他驾驶的这个品牌的车辆啊，一开始用的是后一种方案。后来呢，据他们自己说啊，是因为成本问题，他们为了能把车造得更便宜，然后让更多的老百姓能享受起这种好的、优质的驾驶体验。所以把超声波雷达给取消了，更多的采用这种目视雷达的方式，这不是挺好的吗？但是目视雷达会存在一个特别大的问题，就是在弱光环境下，它的识别率是很低的，比
1: 如说雨雪雾天气。是有很大问题的， oh, 所以说，如果我是这个品牌的老板啊、呃，我要是为了节约成本，我肯定把这个雷达给拆了，我去安那个超声波，因为那个是最保险的呀。你看蝙蝠夜里边来回再去天上扑棱扑棱的飞，它也装不上树，对吧？这多可靠啊！你如果说为了更更，你刚才也讲了嘛，为了更多的老百姓享受这个优质的驾乘体验。可是我现在开你这个车，在弱光环境里边，你这些辅助驾驶系统不但不优质，可能关键时刻都不起作用，那它还谈什么驾乘体验呀、啊
0: ？所以这就是为什么后来你包括咱们国家也有一些部门站出来说，你这个东西不能叫自动驾
1: 驶，你只能叫辅助自动驾驶。嗯，对，那个自动驾驶它不是分成好几个级别嘛，是吧？呃，没错，然后包括说，其
0: 实很多保险部门啊，保险的这个公司也对这一块有一些不同的看法。他们会认为，如果你的车辆前部，一般这个超声波雷达啊，就是蝙蝠那个方式，都是在你车辆的前保险杠或者中网的位置去装这个超声波雷达，装在这个前边这个 logo 的后边，比如说丰田、本田，装在这个大车标的后边，藏在它后边。一旦你这辆车都不用说发生重大的追尾，你只是轻轻顶一下，后边这个雷达就坏了。你知道早年间这一个雷达那都得是一两万的造价，大概是十年前，呃，大众有一批车采用了这个功能，这一个雷达，我记得当时跟我说维修或者就是买新件如果碰撞之后 ，4S 店给保险公司的报价就是一万七，嚯，这么贵，所以成本是非常非常高的。你把这个成本如果减下来，就是咱说的这个品牌，他们企图是用多目的这种呃摄像头去弥补这个问题，他们用软件的方式，用图像识别的方式去解决嘛？如果真的能解决，成本是可以大幅下降的，并且这辆车以后每年上保险的钱也会便宜很多。
1: 但是就要看他们的视视觉识别能力了，或者叫图像标注能力了。哦，但是你这么一说啊，如果仅仅是靠呃通过这个视觉识别的话，我觉得应该也是不成问题的吧？啊、呃，就是至少以现在的技术来说啊，我给你举个例子，你看咱们要是用照相机啊，想去拍个夜景，这一般呢你就得带个三脚架，为什么呀？因为你肯定得用这个手动模式啊，你要去设定一下快门速度，你这个快门速度应该慢一点，这样的话呢就会让这个我我们都不设定，我们我们直接用闭门。啊，行行行行行行，所以这个汽车也是一个道理吧，对吧？就是说，这个，哎，刚才我想说什么来着？你这一说闭门，我给忘了。因为汽车你是一直在运动过程中嘛，它不像说你拍的那个物体是固定的嘛。我想起来了，就是这个这个，我们我们肯定是需要设定一些参数嘛。但是反过来，如果你用手机拍的话，你看现在 iPhone 手机啊，在拍夜景的时候，光线暗的时候，它会自动把这个光线给提亮。它用是 AI 算法也好什么呀，就是你在没有闪光灯的情况下，你拍这个夜景，它会很亮，就好像明明已经是深夜了，你拍出来就好像是傍晚一样。有这么一个功能，所以你说，如果把这种技术应用到车上的话，你同样不用那个超声波雷达，那个贵，咱就用摄像头去解决这些问题的话，我觉得也不见得就解决不了吧？这个事儿有那么难吗？呃，很难。这个事儿它现在最重要的
0: 难点啊，是在于标注。嗯，就是你，你拍一张照片其实是很简单的，摄像头对吧？你车上装几个摄像头，比如说你装两个，一直冲前边拍，嗯啊，哪怕你拍的都是这个六十赫兹的，就是六十帧的一秒拍六十张照片，那每一张照片你怎么能知道你前边的这个障碍物是人还是车还是小动物还是自行车或者是老人，你
1: 怎么能识别出来呢？呃，这个确实是啊，所以下一回啊，我在注册什么网站的时候啊，他让我点下图里边是红绿灯的，你给我点出来，我再也不跳过了，我好好的点，因为有一天万一我也开上这个车的时候，弄不好这就是决定我生死的一瞬间呀、啊，就在我鼠标点的这一下了
0: 。其实这个还好，因为这只是几辅助几辅助的啊，这主要是现在有一个行业就是在做这个事儿、嗯，叫数据标注。啊，他们就是在做这个事儿，就比如比如说图片或者视频，包括音频，是吧？在在做这一块儿，他们每天的工作就是把这个，比如说一分钟啊，是吧？一秒钟六十张照片，然后这六十张照片在上边用鼠标去画一个框，给你框出来，这是一个老头在过人行横道。然后那边有一个小动物在干嘛，在干嘛？或者这儿又出了一个鬼探头，是辆自行车，对,对是吧？斯巴鲁它的那个 i s a t 系统，他们官方的宣传就是能够避免鬼探头的产生。你想想这个技术得多高级
1: ！就是突然冒出一个自行车，它能给识别出来
0: 。哎，对，而且它是最多可以同时识别我刚才说的这几种
1: 的若干同时出现在一个场景下，全能给你判断出来。那这个技术可以啊，那如果这个品牌它采用了这种技术，我觉得，呃，那用不用超声波雷达，倒也倒也是两可了吧
0: ？呃，对啊，所以他为什么一直不用呢？是吧？就是因为他的他通过图像识别的功能，他能把这个问题解决呀、啊。但是你你别人如果没这个金刚钻，你还非要揽这瓷器活，那咱师傅就得说道说道了
1: 。呃，那现在这么看，这个品牌它到底有没有这个金刚钻啊？
0: 那等这个林姓艺人出院了，咱问问他吧
1: ，是吧？<笑>什么时候出院？说给
0: 打一电话问问。说真的，说真的，我我是真盼着他能尽早恢复，然后能尽早出院，然后让这个事儿尽早的水落石出吧，咱也能看看到底他当时开车是一个什么情况，比如说有没有启用低级别版本的这个辅助驾驶功能，是吧？当时是不是分分心走神了，还是说他他有没有用这种类似于赛车的方向盘，还是其他的什么原因，或者旁边有什么其他的干扰，还是怎么着的？是吧？希望他
1: 早日能康复吧，然后把这个事给咱揭开谜底。哎，我还是不明白，你像他，呃，是这个车的忠实拥趸啊，这么喜欢这个车，他又是这么有名的一个赛车手，那他开的这款车上没给他装个黑匣子捂的，还用得着他出院直接拿那黑匣子分析不完了吗？你看之前这
0: 几次事故不都有黑匣子吗？但是这个数据人家说不能公开呀。啊。哦呵呵呵
1: 那你装这黑匣子干嘛使
0: 啊对啊，而且还有一个，就是我其实特别不理解的意思一不理解的一点是什么？就是你这个黑匣子是不是属于叫自证清白？就是你自己又当运动员又当裁判，对吗？我自己的行车电脑说我现在踩下的是油门而不是刹车。呃，对对，那你没有录像证明啊？你会
1: 不会是自己的行车电脑就搞错了呢？嗯，有道理，有道理。这个我觉得得看吧。你看这个飞机上的黑匣子，其实也是同样的道理嘛，对吧？就是也是自证清白的一个黑匣子嘛。但是呢。呃，也得看他记录的是哪一个瞬间。比如说，电脑发布了一个错误的指令，那如果通过这个黑匣子能够把这个错误指令给它完整的记录下来，我相信啊，就是技术人员通过分析这个黑匣子的数据，对比这个车实际碰撞或者说在这个马路上实际运动的轨迹啊，它得到一个矛盾的这个结果之后，它应该能分析出来是怎么回事。现在呀、啊。怕就怕的是这个电脑下的是错误指令，但是在黑匣子上记录的可是记录的正确的指令，那这黑匣子可就真是一点卵用都没有了
0: ，是吧？比如说我打方向盘，我已经看着我这个车是冲着这个墩子去了，我打方向盘想避开，但是方向盘我打了，可是电脑接受到的或者电脑传递给前轮的信号是我保持
1: 现在的行驶方向，这你找谁说理去？嗯，我觉得你这个话说出来啊，这个事故的真相呵呵似乎就在眼前。他就他那个不就是那样吗？对吧？好像是直目瞪眼就去了，其实人家在车里是有操作的，只不过电脑没反应。是，所以我觉得啊，就是车里边啊，可以多
0: 装几个摄像头，这你就再也不怕别人说你叫自证清白了。你脚底下装一摄像头，是吧？随时拍着两只脚对于刹车和油门的这个选择，然后车顶呢，就是内顶棚再装一摄像头，对于车内的情况。包括方向盘啊，各个档位的设置选择，你也随时记录下来。这到时候一方面咱有电脑的数据，行车电脑的数据；一
1: 方面咱还有视频，两边一佐证，这不就得了吗？嗯，好是好啊，不过就像他这个情况啊，这即便安了摄像头，也都给烧完了，烧干净了。你说这安了它有什么用啊？哎，你可以随时备份云端啊。哦，对对对，这现在的科技啊，我怎么觉得我有点跟不上趟了已经。
0: 是吧？随时备份啊！你你将来这台湾省就直接往咱这个云上贵州<笑>是吧？以后弄一个云云上台湾不就得了吗？